0: 各位 Podcast 跟 YouTube 的好朋友，又到了我们拍讲 Podcast 的节目内容当中。那今天很高兴呢，是颜慧，我还有跟我们的你自我介绍好了。好，我是昌河的河边，就是有人
1: 说，哎、欸，你的小编到底是谁？天河边真面目曝光，对，就是河边，我是善意，善意就跟那个《鬼灭》里面的善意是同音，对呀、啊。然后我先生就说，我妻善
0: 意，就是我。<笑><笑>对呀，真的哎，好妙。<笑>今天邀请到善意呢，不是因为只有他声音很好听，还有他的善意跟《鬼灭》的善意一样。<笑>其实最近除了《鬼灭之刃》以外，还有一部很出名的电影，那我想应该很多人也都去电影院看过了，就是《孤味》，对不对？对对，好了，我这牌子拿了有点久，我先讲一下我们的 Podcast 拍讲，其实在 Apple Podcast、还有 Spotify、还有 Sound On 上面都可以收听得到，都有连结哦。那我们现在呢，其实也把我们这个。Podcast 的内容放到 YouTube 上面了，所以如果大家想要的话呢，很鼓励，很鼓励大家去 YouTube 上面打开小铃铛，然后订阅，因为你听的内容会跟 Podcast 一样，可是呢又可以看到本尊，哦、就是我，还有表情，对，<笑>还有每一集的不同的来宾都可以看到他们的庐山真面目。那有的时候，如果我们要秀一些自己带来的私房宝贝啊，你就可以在 YouTube 上面直接看到。对，嗯、没错。好，那我们就直接进入今天的内容主题，
1: 因为这部电影很多女生。看了都哭，对对，善意有哭的对，有。但听说我们的哭点好像不太一样、嗯。我们今天呢，要用两个主题来看这部戏，一个就是它的电影名称《孤味》，嗯、另外一个呢就是爱。嗯，其实我对那个电影名称没有什么 f e 就是我
0: 看到的时候，我也没有想说，哎、嗯，为什么叫孤味？然后看完之后也没有想法说为什么叫孤味。但是倒是我最后在写那个贴文，因为我后来写了一篇这个观后感言，有点小感想。那我就说，呃，看完孤味，其实人生不孤味，就因为其实我看完之后最大的感觉就是，我们身边有太多值得珍惜的人了，应该要多花一点时间。去体贴啊，同理啊，或者是说花多一点时间去陪伴他们、嗯，就不要孤单就对了。因为有时候其实不是我们在陪伴别人，也是别人在陪伴我们。嗯，对。有的时候时间很紧凑，像我的行程现在都蛮紧凑的，那一个接着一个，所以卡得很满，就没有空去想什么事情。
1: 但停下来的时候，或许你才会觉得说，其实你是孤单的。是，对。我觉得这部戏取名叫《孤味》，我是蛮有感觉的。虽然还没看之前就有感觉，其实一开始没有，而且我连预告片都没有看，因为我觉得看预告片会影响到我看电影的那个心情。然后其实看完之后，我意外的感觉到，就是我真的是到最后回到家我才补看预告。爆哭！哎、欸，我也是那天晚上哭到不
0: 行。我看了所有的花絮跟预告<笑>、嗯，就那天看完电影回家之后，才发现说，原来姑为是一个那个厨房的一个一个用词，就一个职人的精神，对不对？对。
1: 就是一个餐厅只卖一道菜，啊、然后他就把那一道菜做的最好
0: 。锅、啊，然后味道的味，锅味，意思就是他只做那个味道，但是他把那个味道变成一个他自己的独门绝活。
1: 是，就是他會把那得对，做的非常非常好
0: 。对，然后他就是可能好几十年都专注在这件事上，就有点互相对照。里面的女主角一辈子都在做那个黑更。嘿，对哦。我觉得其
1: 实不只是女主角，我觉得连他的里面的角色其实也都。蛮孤单的，等一下再讲爱的时候可以来讲，觉得很贴切。我觉得这一部电影非常非
0: 常的台味，嗯，应该很多只要是。典型的台式家庭长大的，你都可以在里面找到你可以对应的地方，似曾相识的点。是，他可以一网打尽台湾现在所有的观影世代。我觉得从年轻的到老的，我本来觉得说你应该找你家里的长辈阿公阿妈、嗯、阿伯阿姆来看、哦，对，或者是阿姑阿妗啊、妗啊什么，的，全部大家一起来看<笑>、嗯。后来觉得其实那个年龄层没有那么大，没有那么高，其实年轻人也可以看到很多，就是自己想看的地方。我这个年纪我是觉得很有感啊。那山影这年纪你也觉得？很有感嘛？对，
1: 我觉得，因为我觉得每个人的生命经验都各有不同。嗯、然后像，像因为我是就是在地心主人，那我们这一代其实很多都是独生子女。那因为我觉得里面。最年轻最、最
0: 年长的角色应该就是女主角嘛？对，妈妈。她里面一开始的时候过七十大,大寿，对不对？然后她的孙女就很年轻啊，她孙女应该才高中吧？她对她要被送到那个国外去，被送到美国去念书。对她妈妈一直要她要求她去美国念书，但她有点不太想去。嗯、是对，我觉得那个应该那个点，应该现在很多年轻人就是那个年纪的人，搞不好他有。反映到，嗯他有，对，他也有会有那种同理的感觉。是，那也会。姐，你们家是几个姐妹啊、嗯？我们家三个姐妹，就跟里面一样。嗯、是、啊、里面可能本来不止三个了，但后来就三个嘛对对对。对对对，有一个
1: 被送养了。对，啊、对了，现在预告像我们这一集节目呢，有雷，然后也会。蛮想哭的，有泪，有泪，有泪。但是我看这两天的新闻，他<笑>、嗯、那个票房已经破亿了。对啊，所以现在看的人很多，而且搞不好有人二刷、三刷。是。对啊，我们市长也说要包场。所以我本来有想说，我就想二刷，可是我觉得我那时候情绪还没有平复，想说我还不敢二刷，因为我觉得,我覺得你可以、欸哭。因为那天
0: 我们一起去看的时候，小白议员他就二刷了，然后他就说他二刷其实也看到很多更细节、细节的東西。对对对对对,對。所以搞不好我也会去二刷。是。但是看一刷的时候就已经觉得蛮感动了，很多、嗯、很多点，因为这导演很年轻嘛，嗯、这导演是在新竹念过书哦，是是,是清大清华大学毕业的许诚杰，对，然后后来去纽约念电影的样子，嗯、对，然后后来就有志从事电影艺术一途，所以这是他的处女作对不对？是
1: 他的立志，然后再把他延伸出来。嗯，那其实，在剧情里面呢，有我觉得有看到一个精神，就是大家都是。利益良善的我是为你好，嗯、可是，在我是为你好这件事情，对于很多人来讲，到底是为自己好还是为对方好？到底什么样才是对对方真的好？我觉得大家都没有想很多、欸，哎，就只是自己、嗯、自己觉得这样是为你好。所以就说出
0: 来，就我是为你好。然后我自己知道有这一块，因为我自己小的时候也很讨厌我爸爸妈妈讲这句话。哦、但是现在有的时候，<笑>对，但是现在有的时候就会不自觉脱口而
1: 出，<笑>也会对我的小孩子讲这句话。真的，你为
0: 什么那么不乖，那么不听话？我是为你好，这样,这样对。
1: 就,就忍不住想到我自己小时候，嗯、<笑>所以那时候小时候高中的时候，有常常被这句话，有一点被那种被压抑的感觉吗？就是讲到这句话，就好像会
0: 碰到一个点，嗯，因为可能这句话就会触动了小时候你很想反抗父母或反抗权威的那样的一个情绪，是，所以那种话那句话就是很典型的，在我觉得我们在那个台式的文化里面。家庭的那种权威下的那种文化里面，很经典的一句话：“我是为你好。”是，啊，这句话就会有点像地雷一样，就踩到之后，不管它有没有爆炸，可是都一定会触动你心里的一些东西。
1: 真的，嗯。然后其实像这一出戏里面，好了、嗯，那个大姐她是不是后来？这,这一出戏里面，我是为你好太多了。对她，比如说像她的大姐，她后来癌症复发，像是大姐她离癌嘛，<笑>嗯，那。他其实不想要让他的家人知道，嗯，可是他的妹婿，也就是二姐，就徐若瑄，她这个角色的先生、嗯，就决定把这件事情让告诉家人。所以其实我觉得，如果是你，你会讲吗？你说，如果我是那个医生吗？对对，我觉得我不会讲，因为毕竟受苦跟得病的人是大姐，嗯、那大姐她。他有他的自由意志啊，他也许想要治疗，他也许想要、就是，你就尊重那大姐就对，对，也许他想要就是结束生命，让他自由，嗯、解放他的辛苦的、痛苦的的生命、嗯，所以其实那是他的人生选择。我觉得家人，我可能可以给他建议，但不能干涉他或为他做决定。嗯嗯，所以你不会讲？对，我觉得不会讲、嗯，我会尊重这个大姐。我觉得这好像跟家里的那个排行有
0: 关系耶。
1: 嗯，怎么说？
0: 就是人家不是心理分析里面都会有那个老大性格，然后排行中间的的性格跟老幺性格，
1: 嗯
0: ，那善意你算是独生女对独生女性算是老大性格兼老幺性格是这样吗？我觉得会是有种独生子女性格，我觉得是独生子女性格，因为那独生子女性格是怎样？因为没有兄弟姐妹，可大家想到的独生子女性格是比较负面的，就是像什么小霸王啊、哦，对，然后要怎样就怎样啊。那你觉得我会像小霸王吗
1: ？不会啊，<笑>所以你是另外一种类型的。我觉得独生子女，我觉得那也是一种刻板印象啦。嗯、但是，但是我觉得其实独生子女有一个特点，就是因为他没有兄弟姐妹的撑腰，或者是帮忙，或者是互动、嗯，所以基本上很多事情就是要靠自己。所以已经习惯自己完成所有一切了
0: 。嗯，
1: 对，因为父母亲也忙。那我觉得，但是我觉得姑卫里面的三个姐妹，呃，就是像后来生
0: 病的是老大嘛，是大姐，对对。但其实老二在里面的表现，就是徐若瑄她的角色，其实蛮像老大的，是很像你吗？你们家的老大？我是我们家的老大，然后我就忍不住很想讲、哦。刚刚我不是问你说，要是你会不会讲？是对，要是我的话，我就会讲。<笑><笑>我以前呃，就是说以前还没结婚前，我一定会讲。然后结婚之后，就我觉得变得比较成熟了。就有一段时间可能会觉得我不会讲了，但现在又到第三个阶段，就是一开始可能会给你一点时间让你自己去处理，但最后我还是会讲是。是对，因为我觉得那个老大性格就会有一种，你觉得最后你一定要出面来处理这件事
1: 哦。然
0: 后我能够做到的最大的对你来讲的为你好的地方，就是站在你立场想的地方是可以先让你自己处理。是，但是
1: 如果到最后你还是。不愿意面对看，还是会看不下去，<笑>就觉得还是要出面来处理。是对，其实有一种好像长姐如母，有一点这种性格，对不对？嗯，就是因为我要照顾这个家庭，我要帮助这个家庭的成员可以过得更好。对
0: ，就是我没有办法可以眼睁睁地看着你生病，然后就生命一点一点流逝。
1: 对，讲我没办
0: 法眼睁睁地看这种事情发生
1: 。哦，所以就觉得自己
0: 一定要采取什么行动。对对对,對。对，才有办法。这
1: 就是一个家庭当中的一种纠葛吧。嗯、然后再来，像是我觉得三姐妹她们从小到大，我们可以从她的姐妹的。性格当中可以看到他们很特别，但是其实也是互相帮助的。你看了之后有什么感觉？因为里面有姐妹。我看了之后，对于姐妹的部分，我反而比较没有共鸣的，因为、哦、因为自己嘛。所以那颜慧姐呢？我看了之后觉得他们感情还蛮好的，嗯、<笑>因为他们里面虽然有一些口角
0: ，但是其实大部分都是互相为彼此着想。是对。那我觉得我跟我妹妹小时候还蛮常吵架的、哦，是长大之后比较会彼此互相。体谅跟着想，我觉得啦，是，因为小的时候天天都在一起，比较容易有摩擦。嗯、长大之后，大家都现在都没有住在一起了嘛，而且各自都有各自的那个家庭，家庭都结婚了。其实有时候反而距离远一点。更能够退一步，然后为彼此着想，然后想说你可能是有什么难处、嗯，所以才会做这种决定，点点点点等等等等等这样子、嗯
1: 。对，那他们三姐妹有一些地方跟互动，我觉得还还蛮真实的。是，我觉得有一个我让我非常印象深刻的画面，就是大姐知道她自己自己可能不久于人世，但是呢，她没有让她的小妹知道。但他就是有一天，就是钻到小妹的床上，然后握着她的手。哦，有他们就在玩，对不对？然后，说那个天花板
0: 那个作品是谁做的？对，谁做的？然后他
1: 们就大姐就跟妹妹说，就是如果有一天我生命要结束，你愿意跟我十指交扣，让我安心吗？嗯，然后小妹就说：“当然啦、啊。”小妹一开始是说神经病，讲这干嘛？对啊对，可是后来她还是就是因为毕竟大姐她的婚姻也是。也是一个跟丈夫就是分开的关系、嗯，其实有点像剧中的爸爸、嗯，但我觉得很有趣，就是你不觉得那个
0: 他妈妈那一代是妈妈不想离婚，然后爸爸要离婚嘛，他爸爸要离家跟妈分开，可是到他大女儿那一段说刚好相反，嗯、对你有什么感觉吗？
1: 就是我就像那个颜慧姐的贴文写的，就是说<笑>这个时代男女的关系已经不再像刻板印象，就是女人就是苦苦守空闺，然后、嗯、王宝钏这样子對對對苦守寒窑十八年，对对对,對，然后一定就。就是任劳任怨，然后呢不离不弃的那种角色，但现在可能相反过来了，就是现在变的是女生更加独立自主，经济也不用依靠男人。但是对于男人来讲，他内心最深处柔软的那一块，可能就是跟着他的太太。我觉得挺
0: 好的啊，就是我觉得那个编剧这样安排蛮不错的。现在的年轻一点的观众看了之后，应该会很有共鸣
1: 。那剧中呢，其实刚刚讲到就是呃男女关系的相反过来嘛，其实。颜慧姐，你会不会觉得很特别？就是为什么小妹留在台南承接了妈妈的餐厅、嗯，但是呢，两个姐姐在台北发展，嗯、可是妹妹却跟她的就是生活在台北的爸爸有联系。她明明就是在台南跟妈妈朝夕相处的那个人，嗯、但是她却跟爸爸后来的情人蔡阿姨有联系。你会不会觉得特别？我我,我觉得不是因为她现在的关系，是因为过去，嗯，就是在他们三个都小的时候。他
0: 最小的那个其实是对他爸爸的印象最少的，对，就是根本找不到他爸爸，也对他爸爸的记忆最缺乏嘛，所以他可能是三个里面最想要找爸爸的，跟爸爸有关系的东西，然后来把他生命的这块填补起来。反而是他两个姐姐可能都很了解他爸爸妈妈过去的历史，跟他妈妈跟爸爸为什么婚姻最后会破裂走不下去的原因，嗯
1: 、所以好像
0: 就没有那么好奇，然后也不太有一直想说要从他爸爸那边得到什么。
1: 是，可是我就觉得，对我来讲，我觉得我看到佳佳的这个反应，其实跟我类似。你小时候很想找爸爸？应该说，其实我跟我爸爸的关系是比较疏离的。嗯。但是因为他，他可能自己的生活，他有自己他的生活圈。嗯。但是说实在的，就是虽然感觉爸爸对于这个家庭的付出没有像是一般的爸爸这么多，嗯。但是即便我知道我的爸爸没有像一般的爸爸那样子，嗯、但是。对我来讲，他对我来说也是一个很脆弱的一块。我对他常常会觉得很不舍，他很孤单的感觉。我觉得跟佳佳对他爸爸是有一种不舍的感觉。我觉得，
0: 嗯
1: ，所以每个人的点真的不一样。对啊，那你觉得对于蔡阿姨呢？就是因为我觉得佳佳后来，对于蔡阿姨我也没有比较没有感觉。对，因为我们家就
0: 三个姐妹嘛，嗯，所以我比较有回忆的是三个，我比较有感觉的啦，就是三个姐妹之间的相处，有一段情书的嘛。有就是在讲情书。哎，我有一个一模一样的盒子，是跟那个电影里面那个阿妈打开的放情书
1: 的盒子。
0: 对，所以那个盒子，就盒子里面装情书的那一段，因为我小的时候也在我家到处敲，就是好奇嘛，每个抽屉都打开来看啊、嗯、翻啊，就像我儿子现在也很喜欢找我的秘密一样。嗯<笑>、呃，对我也有发现过我爸爸写给我妈妈的情书。是，对，所以我觉得那一段就觉得嗯很有意思，因为现在的人根本就不会写情书了，我看搞不好连 email 都很少
1: 吧，都直接用 line 的。对，对现场某人在笑，应该就是你们现在都怎么写情书，啊、怎么表达爱？现在根本没有，我请我先生从结婚前请他写到现在。四五年来都没有写过，呃<笑>，外包应该有卡片就不错了，<笑>没有，都是我写的。<笑>哦，好吧，我<笑>本来想替要找借口，这、就是题外话。好，其实我觉得像是，我觉得佳佳跟蔡阿姨的那个互动，其实让我蛮蛮印象深刻的就是、嗯，其实我这整出戏我哭最多的就是蔡阿姨。嗯，对，嗯、但是这个是尹慧姐比较。就跟我们可以互补啦，它不一样的
0: 地方。
1: 因为我后来看了那个导演周季，他、嗯、在那个《女人迷》上面有写分享一段，嗯、那其实有讲到说蔡阿姨这个角色在。剧情里面，他其实是这位爸爸陈、嗯、爸爸，他跟太太没有离婚未成嘛、嗯，然后就离家二十几年。可是他在晚年的时候认识了这位蔡阿姨，嗯、然后蔡阿姨对他真心的爱，嗯、然后陪伴他，在度过晚年的生老病死最后一段。对，就是他可能老了、病了、嗯，但他还是对他不离不弃的照顾着他，守候着他。嗯，我就觉得。这个感情我真的觉得很伟大，因为他竟然没有去争取名分呢。嗯，某种角度看，虽然
0: 他是扮演好像是那个定义上的小三的角色，对，但是其实他那个差阿那个那种思维是很传统的，是，就是还不求名分，对，不求名分，对也，也不求什么名利嘛，对不对,对？应该也，反正他爸爸看起来也没有什么钱，嗯，然后也。就什么都不争，对，然后就真的就只
1: 是一心付出，是，其实很传统。是，我觉得除了很传统之外，她、嗯、也有别于一般女人对于婚姻的定义。嗯、就是一般我们大部分人都會觉得跟这个男人相守一辈子，至少要身份证后面是他吧，嗯、至少要那个当临终真的要签什么东西的时候，我可以说我是他的另外一半。嗯、但这个差异什么都没有，因为他知道。这个剧中的爸爸其实对他的名义上不是前 妻， 但心理上已经是前妻的那位女 人， 就是林妈 妈， 她有亏欠。嗯， 而且我觉得剧中最让我最后觉得有一个还蛮大转 折， 就是原来我们一直误会爸爸是拿那个林妈妈的印章去偷 盖， 对 对， 偷 盖， 但其实是林妈妈做的。嗯，
0: 这也是以前的那种传统女性 啊， 是对 啊， 就是好像为了先 生， 为了自己的家庭。是，可是最后是爸爸扛起这个黑锅哎、欸，我我记得好像是那個、呃女主角的爸爸说要这样讲的，就
1: 是其实这件事情是是这样子做，但是但是这件事情连蔡阿姨都不知道，嗯，所以他他就真的以为就是这是他先生对于他的亏欠的一个回报
0: ，嗯，所
1: 以他最后才说扯平了，对，是，所以我觉得这整出戏我到最后觉得最伟大的就是蔡阿姨，因为。就是当一个人的爱已经升华到一个极致的时候，是不爱也不恨，然后不追求名分，就是静静的守候在这个男人身边，就觉得很满足这样子。嗯嗯嗯。所以你最喜欢的是那个角色吗？我觉得这角色很伟大。嗯，就是我在想，如果今天我遇到了一个我心爱的男人，但是他在几十年前有一个感情没处理好，但是我要跟他相守一辈子的时候，我就会觉得天哪。要无名无份，真的是太伟大。因为我觉得，对于女人来讲，当你一个人跟一个男人相守一辈子的时候、嗯，你的家人会想说：为什么你跟这男人没有名分啊？你应该要去争啊，你应该要去什么？但他扛下这一切，嗯。然后在那个陈伯昌的那个丧事当中，他还觉得很拍 C， 嗯，就自己自己觉得啦，心虚，对不對,对？对，就是明明就是他在陪伴他的晚年，但他却要觉得很不好意思。对，而且有一幕是。半夜大家都已经离开那个灵堂，但他就一个人孤孤单单的站在灵堂外面，然后看着玻璃门里面的,的照，他有点自己在吊唁、啊，在哭。对对,对，这里面其实真的蛮多的那种说不出来的，就是没有
0: 办法用言语或文字很很简单表达的那种情绪，对不对？
1: 我觉得这就是很孤味的一个，我觉得一个极致吧，就是为了一件事情，然后做到最好，但。就是尽力一生的用心这样子，嗯嗯，所以女人看了会比较有感觉，然后我们那天看的时候，好像现场的男性朋友们
0: 都需要翻译
1: 。对，像我觉得男生对于，<笑>因为这个男生里面，这整出戏男生里面就只有那个男生都是些配角，对，都是配角。虽然
0: 灵魂人物是爸爸啦，但爸爸出现不多嘛。对对，然后还有就舅舅啦，对，然后就是那个二女儿的老公啦，对，然后。其他就更配角了嘛，
1: 所以我觉得看完这出戏之后，真的是到最后觉得很呼应孤畏的精神。嗯，我是觉得女人当自强。对，
0: 就其实像那个女主角啊，就陈淑芳，嗯，她她演的那个七十岁的阿妈，她其实根本就没有必要再去管她的前夫了、欸。
1: 你看她，没有离婚，对<笑>心，心理上的前夫、就是，所以她就
0: 是心理上一直还放不开，呃、是真的。不然你看，她最后自己也事业有成
1: ，对呀、啊，然后小
0: 孩子也大了，也都很有成就，是。那其实根本就不需要再去，就是他不是说经济上需要依赖，嗯，他纯粹就是心理，对对，因为实质上也没有生活在一起，对、啊、他就是心理上放不开。
1: 他就觉得好像他这辈子已经许给了这个男人，就是已经不回头，就是没有办法回头的事情。劝现在的年轻女
0: 性朋友不需要有这样的观念，对你的人生是你自己的
1: 。真的，因为我在想，<笑>其实你看哦，不放手这件事情到底耽误的是谁啊？对他到最后都七十
0: 大寿啦、啊，这样多划不来。如果能够早二十年知道的话，哇，他可以多玩二十年，对吧？当然不是说多玩二十年啦，<笑>就是那二十年上心情很自由，
1: 对，对不对？他
0: 可以想做什么就做什么，搞不好他会有一个很幸福的第二春，对。对呀、啊，或者或是像他的大女儿一样，我觉得他大女儿也非常的潇洒，是、嗯，就是她在情感上面是很独立的，跟他爸爸一样一个自由
1: 的风筝。对，虽然
0: 很多人会骂他爸爸是个浪子、嗯，然后可能就会觉得他大女儿个性像爸爸也是个浪女这样、嗯。对，可是他大女儿不是说了吗？我当初不就早就跟你说过了，我不是那种会被绑住的人，可以被绑住的人对。对，那就是相当程度而言，外界的传统的。价值观可能会觉得他不负责任，可是他其实负责任的对象是他自己，他就是忠于自己的真实的感受。对对，那我觉得这中间就可以看到各式各样不同的个性百态，然后蛮不错的。然后他大女儿这样子，反而让他变得很有魅力，好像有男人在后面反而追着他跑，对，就很有趣的一种反讽
1: 。是，可是我觉得这一出戏的、嗯，我觉得大姐有讲了一句话，就是跟妈妈，我觉得点醒了妈妈，就是。嗯因为妈妈会不自觉的把大女儿当成她爸爸，对，当成她爸爸，然后去投射她的对感情的不忠啊，对婚姻的不忠些怨她大老大身上对。对，然后老大就跟妈妈说：“妈妈，我不是爸爸，我没有办法代替爸爸跟你道歉。嗯”对，你只有放手、嗯嗯。我觉得妈妈要放手这件事情很不容易，但是但是我觉得这件事情其实也让他妈妈到最后的最终的那一幕，就是在灵堂的那一幕，嗯、她他选择。不去占那个魏王人的位置，他把这个位置给了蔡阿姨。嗯、
0: 对，其实给蔡阿姨，蔡阿姨会很应该会觉得很感谢吧，然后觉得很是对，才会觉得他自己的那一段时间更有价值了。是，
1: 所以我觉得像陈伯强晚年都是蔡阿姨照顾他，我觉得这也是。就是第一个是林妈妈最后的放手，她真正的放手，嗯、然后再来就是林妈妈对她打从内心就是不着痕迹的感谢。嗯，对，真的。所以，顾卫有很多可以回味的地方。是，我觉得这出戏还蛮好看的啦，很推荐给大家。虽然这一集就是如果有已经看过的人，可以来跟我们讨论一下。虽
0: 然我们的心得很多，然后 podcast 的时间不够长，没有办法一一的跟大家分享。所以呢，我相信每个人看完都会有不同的感觉。我们只是算是提个词对、就是，提个词儿。<笑>对啊，就是分享我们部分的心得，那很鼓励大家去看
1: ，因为票房会这么高，表示一定有得到很多人的共鸣跟回响，而且每个人共鸣都不一样，嗯、因为生命经验不同，嗯、但是。当我们内心的共鸣点被共鸣到了的时候，我觉得内心其实是一种疗愈。
0: 有一个角色我觉得很,觉得很有趣的，就是她那个大女儿的男朋友。哦，是是你说那个医生，医生对<笑>我还蛮想知道有没有人跟她有共鸣的，嗯、有什么想法？哦、<笑>是，对啊，好啦，我们的时间好像已经差不多了。嗯，对，所以，我们这一集的 podcast 就先到这里结束，跟大家分享《孤味》这部电影。那么，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。拜拜